0: La edad de los por qué,
1: Con Luciana Geuna. Bueno, acá estoy sentada con Stani, Stani todo el mundo lo conoce, porque Stani decía vos tu apellido,
0: para mí es imposible. La CH como una J. Como
1: una J baja, raj.
0: Perfecto. Como Juan Sebastián Bach, raj.
1: Ya sé, pero las dos maneras me resultan Sebastián bastante Bach. complicadas. De, pero me han de dicho decir. de
0: todo, así que estoy curado de espanto. Es más, ¿sabes? a mi viejo en la, en la colimba le decían Rodríguez directamente. Porque, porque uno, uno, directamente, porque no un, sal, ah. le salían el apellido, decía, bueno, Rodríguez, venga, decía. Y, listo.
1: ¿Y tu viejo iba.
0: Y sí, sí. no Colima no no ir.
1: <risa> Recién, cuando, bienvenido. Gracias, todos lo conocen gracias. igual. Eh, es, es muy conocido. Sos biólogo molecular. Uh -huh. ¿Y cómo te digo? ¿Divulgador científico? Eh,
0: ¿Escritor? Era, sí. <risa> me cuesta asumir que soy escritor, pero bueno, escribí tres libros y... Bueno, los escribí yo, así que sí, podríamos decir escritor. Me da un poco vergüenza. Me considero biólogo. Soy un biólogo. De formación soy biólogo. Pero comunicador uh -huh. o divulgador, de eso sí, me encanta. Me encanta la comunicación, me encanta... Me encanta dar clases, me encanta la gente. Uh
1: -huh. Digamos que un biólogo eh, se mete con el cerebro.
0: Eh, ¿Como un biólogo como yo? Particularmente,
1: como vos.
0: <risas> ¿Querés la historia? Ya que tenemos un poco de tiempo, te la hago rápido. Igual es una historia larga. Yo vivía en Boston, eh, trabajaba en la Universidad de Harvard y a iba al supermercado, como todo ser humano, o casi todos. Y siempre me encontraba con unos monjes budistas en el supermercado y cada vez que me encontraba con ellos me sonreían. Y una noche volvía muy estresado, muy clásico de vivir en Estados Unidos, de, del trabajo, y estoy en la cola para pagar en el supermercado, y alguien me choca atrás, me doy vuelta, y es el mismo este monje budista, todo de naranja, y me sonríe. Y la verdad que me salió un exabrupto, lo, lo putié, le dije todo, ¿por qué te reís todo el tiempo? Yo tenía como mucho estrés. Y me sonrió de vuelta, lo putié en español, ¿no? Uh -huh. Y me dio un panfleto. Y lo guardé el panfleto y como 20, 30 días después lo saco de la mochila para tirarlo a la basura y era una invitación a ver al Dalai Lama, que venía a Boston desde el Tíbet. Y era justo el día siguiente que estaba por tirar el panfleto. Entonces fui y me senté y empecé a escuchar lo que se llamó después, desde el 2002, hace todos los años en el MIT, que es una universidad ahí en Boston, se llama Conversaciones con el Dalai Lama y son un grupo de, de monjes budistas con un grupo de profesores del MIT que charlan sobre distintas temáticas, el sueño, la muerte, la reencarnación, etcétera. Y ahí me empecé a fascinar por el mundo del cerebro, ahí fue que disparó un poco, y a investigar, y a estudiar, y a formarme, ahí fue como de biólogo pasé a interesarme en la neurociencia.
1: El monje ese, los monjes sí. están ahí como circundando las grandes universidades donde están los grandes estudiantes repartiendo sí. panfletos para el Dalai Lama.
0: Sí, tal cual. Es así, sí, los sí. van a
1: buscar puerta a puerta. Te y... estoy hablando
0: hace muchos años, de ¿eh? 2002, y era un momento de Estados Unidos muy particular, porque, sí, porque justo fue en las Torres gemelas, la torre gemelas, había mucha sensibilidad y bueno, eh, la, finalmente la neurociencia del budismo, yo digo que dicen casi lo mismo con distintas palabras, pero se acercan un montón.
1: Por eso te acercaste desde la fe, casi. No me acerqué si. de
0: la curiosidad, siempre fui muy curioso, y, y obviamente cuando yo me senté atrás en el anfiteatro del MIT, cuando entraron los monjes budistas al escenario y vi al señor que, que hacía las compras conmigo, me, me emocioné, dije, ah, ese lo conozco, ese lo conozco, ese es mi amigo. No lo no, no ¿sabes? No, tal cual, no. No, todo lo contrario, viste, cuando, bien como la ciencia, estos hechos fortuitos, de azar, ¿no? Bueno, el panfleto lo voy a tirar, me sonrió, bueno, voy, no tengo nada que perder, estoy solo, fui y cambió mi vida, más o menos, porque sí. me empecé a, a, a ir hacia otro lugar, ¿no? A investigar.
1: Pero pues, me, me da curiosidad, digamos, ¿cuánto hay hasta esta altura? Que ya se supone sí. tú, tuviste una evolución en conocimiento científico grande, después de, desarrollaste otras áreas, pero cuando llegas a esta altura, con todo este nivel de conocimiento, finalmente
0: la fe, ¿qué lugar ocupa? En... ¿En, en los, en los <risas>
1: científicos, en vos eh,
0: Mira, creo que pueden ocupar dos carriles paralelos Como científico uno tiene claro que la evidencia muestra Que el hombre viene del mono y el mono al reptil, etcétera, etcétera Pero uno, la fe creo que, que nace en la casa Con los papás, con los abuelos, las creencias, la cultura, las tradiciones Justo vengo en una casa de muchos ateos de abuela católica, abuelo judío, mucho mucho mixto, mucho imperio inca, español, Polonia, Rusia, Alemania. Entonces eh, creo que no tuve fe, nunca tuve creencias o religión, pero cuanto más viejo me pongo, más en algo creo. bueno puedo definir bien qué.
1: Cuando, cuando vino el monje <risas> te fuiste con él. Eh,
0: no, 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 tampoco soy budista ni creo en el budismo, pero digamos soy curioso. Ajá. Soy curioso y no estoy fui formateado por mis papás dentro del ateísmo y por la por la UBA, por la uh -huh. Universidad de Buenos Aires, dentro de lo que es la carrera científica, como no creyente. Pero después las experiencias y la vida te va dando cosas, golpes, te levantás, etcétera, Y, y creo que está bueno creer algo. Te, te ayuda.
1: Sí, ¿cuánto hay del, del cerebro? Sí. que tenga que ver con, con esa zona de,
0: no, no de sé, la fe. Sí, no sé cuáles son las zonas, pero Diego Lombeck, que también es un libro que yo admiro mucho, él escribió un libro muy lindo que se llama Las, las neuronas de Dios. ¿Lo entrevistaste alguna vez? No, es, lo Es súper interesante, sí, sí, Diego, sí, sí, yo sí. lo quiero mucho. Y, es más, me, él me inspiró mucho a, a ser hoy quien soy. Y él, para resumir el libro en una frase, espero que Diego no se enoje, es más o menos, eh, creer en Dios es genético, ser ateo es cultural. Es decir, como que en la evolución del hombre o de la especie, ¿no? Nosotros uh -huh. somos sapiens sapiens, eh, nos benefició creer en Dios o en algo superior, no nos da más esperanza, nos da, nos, nos, nos une. Pero hay que leer bien el libro, no, 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 no quiero leer, no quiero hablar de un libro que no es mío, pero está, está bueno, es interesante.
1: ¿Qué es el cerebro? Es una pregunta que te hicieron mil veces y te la voy a hacer de nuevo.
0: ¿Qué es el cerebro? Es un órgano chiquitito, uno, dos, tres kilos, consume el 25% de todo lo que... Mi hijo hoy me preguntó, ¿no? mi
1: hijo tiene siete años, sí, me preguntó, eh, me dijo, pregúntale a <risa> Tani que hay adentro del cerebro. No me pareció mala Mirá, pregunta. Es, ¿no? Está bueno, es
0: interesante, porque en general la gente no, normal de la calle dice cerebro neuronas. Claro. Y... No hay, o sea, hay muchas neuronas, más o menos como 90 billones, 90 uh -huh. mil millones de neuronas, pero hay otras células, muchas más que neuronas, que se llaman eh, astrocitos o células gliales. Pero como la neurona siempre estuvo, es como la, la célula sexy, ¿no? Uh, la neurona te hace pensar, sentir, respirar, etc. Eh, ahora hay cada vez más una tendencia en, en el mundo de los laboratorios de investigación a ver, pará, hay otras cosas en el cerebro, otras células, ¿no? Otra, otros componentes uh -huh. deben ser importantes si están ahí. Pero básicamente es como una gelatina eh, envuelta en seis capas. El cerebro humano es el más grande de los mamíferos eh, porque creció hacia adentro. Viste que tiene como ranuras y, y valles que se mete hacia adentro. Esas son seis veces se mete hacia adentro. Si yo agarrase o si agarrásemos un cerebro y lo abriésemos esas esas seis capas sería del tamaño más o menos bueno estamos en radio de una colchita de un bebé. ¿no? Sí. O sea, como serio, si lo desplegásemos. Si si lo lo desplegás. si desplegás. eh, y es eso. Evolutivamente prefirió, comillas, ¿no? Hablando de Darwin meterse para adentro, porque crecer hacia afuera seríamos todos muy, muy cabezones. cabezones. Y no sería un problema ser cabezón, el problema sería nacer por el canal de parto. Que tampoco sería un problema tener un canal de parto muy ancho, pero caderas muy anchas no permitirían a las mujeres a correr. Uh -huh. Entonces, una mujer que no puede correr en África se la come pardo uh -huh. Entonces todo eso son como juegos evolutivos, ¿no? de selección natural. No sé si es divertido lo que estoy contando. Sí, sí, no te preocupes por la divertida. <risa>
1: Pero eso es lo que nos diferencia de un perro, básicamente. El perro es más, es más, llana, más llano, esa, esa geografía.
0: Lo que nos diferencia, va a ser lo fácil, ¿no? eh, es que hay áreas de nuestro cerebro que son más grandes que la del perro, o el gato, o el mono. Fundamentalmente una parte eh, que está justo debajo de la frente, que se llama uh -huh. córtex prefrontal, que, para que tengan una idea de lo que están escuchando, lo que, nos, lo que nos diferenció mucho de los monos en esa época es que ese pedacito del córtex prefrontal nos permitió hacer eh, puntas, lanzas. Sí. Entonces, un, un homo sapiens con una lanza es mucho más eficiente que un mono con un palo, uh -huh. o con una piedra. Y de ahí hasta hoy. Sí. Entonces, esta, no sé si bueno, cuando llevas a los chicos al ¿Cuántos chicos tenés? Dos. Dos. Cuando los chicos van al pediatra que estudia la movilidad fina de las manos... Sí, la motricidad. La motricidad sí. fina esa. Bueno, eso nos permitió hacer la lanza, hacer la punta, empezar a tallar la piedra, y eso nos, def uh -huh. nos hizo defendernos mejor y, y cazar con Z mejor.
1: Y, pero... Ese cerebro, digamos que siempre lo hacemos como el venimos del sapiens sapiens, llegamos hasta acá, el cerebro supo que va cambiando su forma todo el tiempo, es que ahora estamos en un estadio donde no va a cambiar, digamos como lo, lo, nuestra, la vida no, esta... Siempre estamos
0: evolucionando, eh, lo que pasa es que el cerebro, empezó, el, el cerebro nuestro empezó a crecer más que el de los demás mm. hace dos millones de años, pero hace 100 doscientos mil años es donde aparece la especie que somos nosotros, el homo sapiens sapiens, y, y mucho no pasó desde esa época a hoy. O sea, el lenguaje tenemos,
1: fue lo que nos bueno, hizo. Bueno,
0: eso aparece, pensá que el Homo Sapiens aparece hace 100.000, el lenguaje creo que hace 60.000, 60. después de la escritura creo que hace 10.000. Eh, estamos todo el tiempo evolucionando, pero ni vos, ni nuestros hijos, y ni nuestros nietos, vamos, vamos a ver esa diferencia. Uh -huh. Pero para, para, básicamente, tenemos un cerebro cavernícola, el cerebro es muy parecido al África de hace 200.000 años. Lo que fue cambiando mucho es la mente.
1: Ahí te iba. Ahí
0: está, que es la mente, ¿no? Eh, si el cerebro son las neuronas, la mente son tus pensamientos y tus emociones, que obviamente funcionan gracias a, a que tenés neuronas. O sea, pensamos porque tenemos neuronas y sentimos porque tenemos neuronas. Una, una imagen muy, muy rápida y fácil de entender es, si yo estoy en un cuarto con 10 perros y tiro un bife de chorizo, los 10 perros se acercan, sí, casi que... seguro. Ahora, si estoy en un cuarto con 10 personas y tiro una torta de chocolate... Algunos se acercan y otros no. Uh -huh. ¿no? Eso es un poco la definición. Que los humanos tenemos cerebros todos muy parecidos, pero muy distintas mentes. Y la, configura diferente. la configuración
1: sí. de esa mente, ¿por, por qué
0: factores te da? Y Yo cuando estudié genética, que fue en los 90, había mucha onda de genético, genético. Tus papás, tus mamás, los genes, tener los genes. Hoy hay cada vez más evidencia. Mismo los genetistas más ortodoxos te dicen, mira la clave de quién sos hoy como adulto, sí. tiene que ver con qué? Con sí, el estímulo. Vos. ¿Con quiénes fueron tus papás? Bueno. Tus primeros 10 años de vida son claves en quién vas a ser de adulto. Y la genética, hoy ya existe la epigenética. Que ¿Qué es la
1: epigenética?
0: Es que por más de que vos te toque por tu mamá o tu papá un gen que va a estar prendido, y a tu hermano está pagado, y a tu primo está prendido también, o sea, somos distintos por la genética, por justamente el el sí. óvulo espermatozoide, ¿no? Sí. Eh, existe la epigenética, que sería, por más de que te toque que va a estar prendido, tu alimentación, dónde vivís, el medio ambiente, todo lo que te rodea puede hacer que se apague. Uh -huh. Entonces ya no es blanco-negro los genes. ¿Entendés? Vos sí. tenés algunos blancos, pero se pueden poner negro, depende de lo que te pase en tu vida.
1: Y se pueden poner blancos de nuevo, porque una, de las, una de las preguntas, bueno, se hablaba mucho de eso, ¿no? De los, los chicos de la primera infancia, es lo que decimos, pero ah. todavía más chiquitos. Como los dos, tres primeros años de vida, el ah. estímulo de, no solo de alimentos,
0: sino de amor... Bueno, obviamente, si no hay contacto físico, conocer los experimentos se hacían algunos Contarlos, locos. No, sí. sí, que si no tocas a un nene durante 3-4 años, o se muere, o tiene muchos problemas mentales. O sea, uh -huh. Por sí. algo la piel es el, es el órgano más grande de todos, hay que tocarse, hay que tocarlos. Sí. sí, los nenes, viste, cuando los tocas, cuando los agarras, es, es clave, es clave el estímulo, como si vos, no se llama lo amoroso, el, el tacto. Sí, ¿Y el se contacto. puede volver a
1: encender una, una mente que se apaga? que es el cerebro la, o la
0: mente la, que se apaga ahí? La, para nenes chiquitos, si no hay este contacto, lo que yo he leído, obviamente yo no lo inventé, ¿eh? lo que yo he leído es que si no lo haces en los primeros años, después está muy complicado. Uh -huh. va a ser una persona con muchos problemas emocionales, sobre todo.
1: Uh -huh.
0: Pero a mí me gusta hablar a la gente de que el cerebro casi todo es reversible. Salvo, bueno, no estoy hablando de enfermedades, ¿eh? estoy hablando de... Cuando uno está estresado, cuando uno está cansado, cuando uno no puede concentrarse, cuando uno se cree que no es muy creativo, cuando uno tiene problemas con el enojo, está muy enojado, grita todo el tiempo. Tomar el cerebro como algo que puede volver hacia atrás o mejorar, obviamente requiere esfuerzo. Y eso es un poco lo que sucede, la gente tiende a no cambiar porque no quiere esforzarse.
1: Siempre siempre se dice que usamos... Eh... Mentira. Ahí está una parte muy chiquita del cerebro bueno, Te tengo muchas preguntas sobre sí, eso sí, muchas fantasías sobre sí, qué sí, es, cómo tenemos. seríamos si nos exp eh, si eh. expandiéramos sí. de hecho hay una película Lucy sí. eh, de Luc Besson que
0: sí, que... sí que Morgan Freeman dice usamos solo el 20% bueno lo además se... Morgan Freeman dice sí. Sí. es así <risa> no y qué,
1: qué es todo lo demás
0: sí. no, no no de vuelta imaginemos que tenemos 100 neuronas ¿no? sí, tenemos 86 billones sí. va a ser la fácil la gente de matemática de primer grado tenemos sí. 100 neuronas vos puedes prender todas o sea, puedes usar todo tu cerebro. Sí. Lo que no lo puedes hacer es al mismo tiempo. Es decir, el cerebro funciona con nafta. Esa nafta es oxígeno uh -huh. y comida. Entonces nosotros respiramos, tenemos una cierta respiración y comemos. Uh -huh. Esa nafta, ese oxígeno y, y comida que incorporamos, permite encender del cerebro en simultáneo el 2%. Más o menos. Sí. En simultáneo. Entonces, si de 100 neuronas, vos puedes tener prendidas 2%. Sí. 2%. Las otras 98 permanecen apagadas, pero las podés prender, sí. tenés que apagar las otras. Sí. Entonces vos vas prendiendo y apagando tu cerebro de acuerdo a la actividad que estás haciendo. Ahora estamos charlando, tenemos una parte prendida, si después me voy a jugar al tenis tengo otra, si estoy cocinando tengo otra. Entonces uno cuando escucha 2% primero dice, uy, qué poco. Y 2% es esto, 2% es Messi, 2% es Picasso, 2% es Da Vinci, 2% es eh, Luciana. Es decir, no es ni poco ni mucho, es lo que somos. Uh -huh. Pero punto seguido. No, para, perdón, que te no usamos perdón. el 2%. Usamos todo. ¿Todo? ¿No hay, zonas,
1: ¿No hay zonas oscuras del cerebro? ¿Zonas desconocidas del cerebro?
0: Sí, desconocidas para el científico, sí. Pero podés usar todo. No, no puedo. No porque, en simultáneo. Claro. No, no en es <risas> simultáneo. Eso. Ahora, ¿qué sería en simultáneo? Claro, Lucy? Esa
1: exacto. Esa imposibilidad es una razón como no, de biológica. funcionamiento, no, biológica de funcionamiento, no, porque si no, no volvemos a. nutrientes? Ah, no sé. Pero si me alimento y me meto oxígeno no, no, a los no, perros. No, no,
0: no, no cambia nada. No, no, Yo entendía, los perros no. Pero, por ejemplo, <risa> si vos estuvieses usando el 3% de tu cerebro ahora claro. en simultáneo, ¿qué pasaría? Estarías oliendo la caca del perro que está haciendo acá en la esquina.
1: ¿Y por qué Estarías no?
0: escuchando lo que están grabando en el estudio de acá arriba. Sí. Estarías, ¿entendés? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que te volvería, no sería una vida tremenda, horrible. Horrible, ya bueno, pero... sufrimos mucho con el 2%, <risa> imagínate con el 3 o con el 10. Está bien, pero porque es lo que estamos acostumbrados también. Es lo que hay, ¿para qué querés más? ¿Va, pa, va a haber más? Sí, seguro. Esa es. Va a haber que y va a la patillita que te tomes y te como Lucy como contémoslo
1: más. igual a Lucy que no todo el mundo la no, ve me acuerdo Lucy
0: es una es, es... se enciende más en su cerebro no todo usa todo, todo el...
1: porque, porque le, le dan una droga para transportar eh, en realidad Lucy es una mula mm. eh, que, que la droga que transporta creo que se le abre, que no es meramente cocaína y se le abre y, y de repente su cerebro empieza a tomar
0: a funcionar todo todo mismo a la tiempo.
1: vez y es eso es una hiper sí.
0: Yo estoy así, estamos bien así. Ya nos va mal con el 2%. Pero
1: ¿por qué decís que vamos a usar más?
0: No, lo que quiero decir es que, bueno, esto es, hay un estudio muy divertido que dice todo lo que apareció en ciencia ficción 50 100 años más tarde sucede en la vida real. Todo lo que imaginamos. Todo lo que sucede en libros o películas de ciencia ficción, uh -huh. no lo que imagina Luciana, lo que se, no, lee no, en lo que se ve en Hollywood, lo que, que se un libro, en algún momento va a pasar. Es decir, que haya laboratorios estudiando la forma de encender más neuronas de tu cerebro simultáneo seguro uh -huh. debe haber yo no tengo ganas de tomarla yo ya estoy bien así no quiero más
1: pero la, y la ¿por la... qué querés más? No, 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 yo no quiero más pero no es que yo quiera más es que es que te da cierta curiosidad sí, sobre no. esa eh, eh, cuál es Quién regula, más, sí. qué regula eh, esa utilización, si es, digamos, la, la locura o no locura, es algo cultural en un sí. punto, no, ¿Qué es, es, ser es loco, real. ¿no? Sí. Por pues eso, qué es ser loco, qué es la percepción. Digamos, ser distinto también te puede. Pues ya recién con el 2% es da Vinci, con el 2% bueno, Einstein, 2% es Hitler, todo sí, eso o sea, es lo mismo,
0: digamos, lo... No, Obviamente es, son otras neuronas y otras, cosas. no es la cantidad lo que nos hace diferente, sino la calidad de las conexiones uh -huh. y qué parte estás usando. No, la, la famosa sinapsis.
1: ¿Cuál es la famosa sinapsis? La
0: sinapsis es cuando dos neuronas se conectan y empiezan a funcionar y te, uh -huh. te, te, te encienden alguna actividad. Uh -huh. Moverte, comer, respirar. La mayoría son inconscientes, no están bajo tu control. Exacto. Lo que el colegio no te enseña, una de las, creo, tres cosas que no te enseña, que deberían, cuatro que deberían ser obligatorias todos los años, es eh, hacer más consciente lo inconsciente. Es decir, a, a tener un grado más certero de quién sos. ¿Qué cosas crees no controlar y podrías manejar? Nosotros en biología nunca usamos la palabra control, somos más el manejo, la gestión, el gobierno de algunas cosas. ¿Qué eh, cosas
1: no solemos no gobernar? No,
0: bueno, totalmente los pensamientos y las emociones. Eh, ¿Y, y, uno, uno, uno aprende en el cole que a vos te va en la vida de acuerdo a lo que haces. ¿Cómo haces? cómo te, cómo me saludaste hoy a la mañana, cómo me tratás, si me sonreís, si no, si venís bien vestido, si estás arreglado, si sos cordial, ahí te va a ir de una forma, pero si vos uh -huh. escupís a la gente, la maltratás, le bueno. Como que te enseñan mucho los comportamientos. Uh -huh. Entonces lo que el biólogo estudia es por qué las personas se comportan de una manera hoy. Sí. Porque vos mañana puede venir a hacer una nota y está distinta. Exacto. Entonces, desde nuestra mirada, tiene que ver principalmente por cómo te sentís. Uh -huh. No es lo mismo hacer esta nota vos súper enojada con tu mamá o con tu marido o lo que sea, o venir eufórica o venir frustrada. Uh -huh. Entonces, las emociones tienen un impacto muy grande en cómo nos va todos los días. Si vos estás triste un día, no pasa nada. O si estás triste de un año, va a pegar en tu performance, desempeño en la vida. Entonces, nosotros tratamos de entender la gente cómo se siente. ¿Cómo te sentís? Y la mayoría es o no sé o estoy estresada. Sí. Y muchas veces no es estrés. Es enojo, es frustración, es ilusión. Y la gente dice, pero es lo mismo. Y el biólogo te dice, no, no, nada que ver, no es lo mismo. Es como que me digas, el auto se rompió la correa, no tiene nafta o no anda la palanca de cambio. No es lo mismo. El auto no anda, pero hay, son tres cosas distintas. Entonces, en la escuela no tenemos y los papás no sabemos eh, cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Sí. Y eso para mí es una materia obligatoria. Sería emociones 1 emociones dos, emociones 3
1: ¿Y cómo aprendes a, a eso en la escuela? Y hay que Hago un ejercicio. Digamos, es de emociones uno. Están bueno, los niños en el aula. Que les, bueno, no los tendrías en el aula. Bueno, no, pero, creo. ¿no? Sí, no, no sé. No
0: tengo idea. No soy experto en educación. Pero primero es. Jamás diría no estés triste. No te enojes. Eh, no grites. Eh, no llores. ¿Por qué lloras? No llores. No, no llores. O sea, lo que estás haciendo es reprimiéndole lo que el nene siente, por ejemplo. Entonces, trataría de entender cómo se sienten poniéndole palabras. La primera materia sería alfabetización emocional. Distinguir frustración, desilusión De enojo Entender que la bronca la, euforia, la bronca la ira y el enojo Es la misma emoción con distintas intensidades Tratar de entender cómo bajar eso Tratar de explicar por qué uno se siente así
1: ¿No hay una, <risa> un, una Discusión Con el psicoanálisis en esto que estamos hablando? La biología
0: Sí, la verdad que no lo sé, no lo sé Soy súper respetuoso del psicoanálisis Me encanta, me psicoanalizo hace mil años eh, mucha gente que, que me escucha me dice esto es lo mismo que el psicoanálisis otro me dice esto de nada que ver otro me dice esto es psicología cognitiva esto y yo digo no sé bueno ok no lo sé
1: somos algo más que sí, mente y cerebro sí
0: seguro por eso reducir el comportamiento humano y quiénes somos en un cerebro me parece que no va somos mucho más complejos que un cerebro
1: mente y cerebro es como cuerpo-alma o no
0: eh, ah, oh. bueno, cuerpo, alma Alma no sé qué es <risa> Por Me eso, encanta. alma existe No, mente, cerebro Yo te dije, el cerebro es el, el órgano Las neuronas, la materia, el hardware La mente es el software La uh -huh. mente es energía Los pensamientos, esas emociones son energía. energía Y lo que hace 35, 40 años demostró la ciencia Que los budistas dicen hace 5.000 Es que esa energía, es decir La calidad y el contenido de lo que pensamos
1: uh -huh.
0: Modifica la estructura y la función de las neuronas lo digo, despacio de vuelta. Decir despacio de vuelta. Eso que pensás todos los días, el contenido de tus pensamientos, por ejemplo, soy un tarado, no me va a salir, yo esto no puedo, qué fracasado que soy, cómo me gritó, por qué no me defendí. Si vos decís eso durante un año, bueno, el año próximo vas a hacer eso y mucho peor. Uh -huh. cada vez va a ser peor entonces uno que está esperando? bueno cuando me aumenten el sueldo cuando cambie el gobierno cuando mi jefe se vaya cuando mi mujer me escuche cuando mis hijos entren a la universidad recién ahí yo bueno uno puede esperar toda la vida y la aguja del bienestar no se modifica por lo que pasa afuera uh -huh. se modifica por lo que uno hace con uno adentro y eso es cambiar la forma de pensar
1: bueno y que uh -huh. la forma de pensar es como ese, ese esa voz que tenemos adentro ¿no? Todos sí. tenemos una voz adentro sí. ¿es así? sí los no pensamientos. Voz, los pensamientos. Eso sería lo, lo emite nuestra mente.
0: Esa es la mente. Está bien. Y vos aprendes a pensar, fundamentalmente, vos aprendes a qué pensar de 0 a 10 años. ¿A qué pensar? Sí, el contenido de tus pensamientos, ser pesimista, yo puedo, soy malo en rugby, eh, soy muy bueno en arte, eh, mi papá me quiere por las cuentas matemáticas, mi mamá me reconoce el talento pero no me reconoce el esfuerzo, todas esas cosas inconscientemente uno las va incorporando de chico y como decíamos antes de empezar, eh, fu sucede fundamentalmente en tu casa, no en la escuela.
1: Uh -huh. ¿Y cómo le administro a eso? O digamos, ¿Se puede trabajar sobre obvio, la administración obvio, de me, la voz?
0: Me dedico a eso. Ya sé, por eso. Eh, justamente, eh, uno de los problemas es que no aprendemos en el colegio, eh, otro gran científico argentino, Mariano Sigman, algo que se llama la metacognición, sí. que es pensar cómo pienso. Es decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué lo trate así? ¿En qué estoy, ¿Por qué pienso de esta forma? O, sí. o porque yo trabajo mucho con deportistas en el tenis es muy fácil de ver esto que estoy explicando no, el tenis es
1: tremendo, sí. porque
0: si vos vas a sacar no y estás pensando uy, qué boludo la tiré afuera en el punto anterior bueno, sacás mal entonces esto es lo mismo para cualquier ser humano
1: pero es mejor callarla no hay una manera de no, callar no a veces. No, no, no digo negarla, es no, callarla. No. Calmate un poco. No.
0: Eso es voz. otra cosa, no estás callando. Estás a la voz. Le estás diciendo qué tiene que hacer. Entonces está muy buena la pregunta. Porque la gente dice, no quiero pensar en esto. Voy a no pensar. Sí. No se puede. No se puede. Lo que sí vos podés hacer, que es lo que yo entreno con los deportistas, es sí. a qué pensar. Porque si vos no le decís a tu cerebro, o a tu mente si querés, sí. en qué pensar, él va a pensar lo que... Viene pensando hace 20 años, soy un fracasado, saco mal, me pongo nervioso, no sé, ganar un partido. Lo mismo a cualquier persona, ¿no? Lo digo en tenis porque es fácil sí. de ver. Entonces, lo que nosotros nos podemos entrenar es a qué pensar, qué voy a pensar. Porque si yo la dejo fluir, la tendencia va a ser pensar en lo que vengo pensando toda mi vida. Uh -huh. Siempre lo mismo. La pregunta es, ¿eso que vengo pensando toda mi vida me hace feliz, me hace bien, me, me permite desempeñarme bien en mi vida, en mi trabajo, sí, no...? En el cole y los papás en general enseñamos: tenés que hacerlo diferente.
1: Sí. Nosotros
0: lo que decimos es: pensar cómo lo que estás haciendo. Claro. ¿En qué estás
1: pensando? Pero el control del pensamiento no es. El
0: control, no. Bueno, bueno manejo. Sí. Dale, pero es lo mismo. Bueno, es no, una, cu no. una no. cuestión semántica. Control es 100%. Manejo es menos de 100%. No puedes. Pero no es,
1: no es un poco.
0: Es una mirada, una perspectiva. Los biólogos nos decimos, controlas tu mente. Vos la podés manejar. Manejar tu mente. Sí. Controlar es que vos decidas todo el tiempo lo que tenés que pensar. No se puede. Es imposible. Por eso digo. Bueno, pero manejar... Manejar, manejar cientos... es...
1: Ciertos espacios. En
0: una reunión de trabajo Por voy es a como... recordarme de pensar de esta manera porque si no la voy a voy, boicotear mi reunión. Es,
1: agarro mm. la caja de herramientas y saco Exacto. la herramienta que me sirve para la reunión. Exacto. Pero en mi vida profunda administro la voz como puedo. Esa es un poco la es, voz que me habla.
0: Mi sensación es que la gente no administra nada porque no aprende, porque no le parece importante o porque no cree porque que. Porque no pueda. está educada
1: para, para darle pelota
0: a Exacto. eso. Pero la gente que nosotros trabajamos hace más de 10 años y lo logra hacer. Cambiar. Te doy ejemplos chiquitos. No hay que cambiar todo, no hay que cambiar la voz interiorica Pero, por ejemplo, una persona que se estresaba en el tráfico. Mm. Y decía: Yo lo único que quiero es. Yo no puedo evitar el tráfico. Hay tráfico. Vivo <risa> en Buenos Aires. Vivo en Pilar y tengo que ir y a Con eso centro. ya está.
1: Con eso te cambia sí, la vida. Eso.
0: No, no lo aceptó. Es feliz en el tráfico. Pone Queen. Pone música de los ¿Qué? 80 a todo lo que da, abre, las cuatro ventanas y canta a todo lo que da. Te doy ejemplos chiquitos. es La gente a veces dice: Quiero cambiar una cosa gigante porque sí. yo no a veces es otro quiero dejar de gritar decía yo quiero dejar de gritar entonces en vez de dejar de gritar comportamiento es por qué gritas uh -huh. de dónde viene un poco más como psicoanálisis ¿no? Sí. ¿En qué estás pensando antes de gritar? Y después hay ejercicios y herramientas como así vos que permiten practicándolas a veces lo lográs y a veces no como toda herramienta no, 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 no son fórmulas mágicas
1: no 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 por supuesto pero sí. a veces parece increíble eso la la, el, la imagen esa del pájaro carpintero que le sí. estaba picando la cabeza es aplica es distinto para el, eso porque siempre se usa mucho ¿Hombre y mujer? malamente con la mujer claro hombre y mujer no, no. son distintos los cerebros
0: no a no. ver para momento culturalmente hablamos de Argentina, no. culturalmente, obviamente, obviamente. la nena puede llorar, el varón no, ahora la nena puede jugar al fútbol, pero un nene que quiere hacer danza no está muy bien visto, o sea, hay, ahora hay esas, un tema culturas, varones, ¿eh? sí, Cultura. exacto, ahora, sí, yo ob cerebro. Obviamente que son distintos en algunas partes porque la presión natural de los millones de años para que la mujer haga bien su trabajo, comillas, para sostener la especie, uh -huh. que es cuidar a los hijos, y el varón haga bien su trabajo, que es... Reproducir. Cazar. Sí, cazar y... No, es que la mujer se reproducía uh -huh. con el que casaba con Z, uh -huh. No se reproducía con el lindo de la tribu. Uh -huh. ahí, ahí nace Billetera Matagalán.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: Porque el que traía la comida, las mujeres decía, bueno, me, me quiero reproducir con vos, porque vos me estás Pero dando es que de comer a, a mis hijos. Porque sobrevivo, <risas> <Tal> <risas> <cual>. <risas> mis hijos y yo sobrevivimos. Tal cual, ¿sabes? y sobre todo los hijos. Entonces, sí. esas presiones naturales hicieron que... Obviamente, la, la mujer tenga un cerebro. Cuando digo la mujer, no digo todas las mujeres del planeta. Digo la tendencia es que las uh -huh. mujeres son más empáticas, comunican, tienen más áreas de comunicación, como 9% más de neuronas dedicadas a comunicar. Pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo porque cuando estaban esperando la comida, mientras el varón iba a cazar, tenían que estar atentos de la serpiente, que el nene, porque llora, que este arbusto no lo comas, que este fruto es venenoso, está por llover, ¿no? Estas cosas. Si, si una mujer no era buena haciendo eso, los nenes se morían. Se morían. Y el varón tenía que hacer lo que hace hoy, ir a trabajar y volver, punto. Por eso somos más, sen más sencillos o más simples. Pero eso no quiere decir que todos los varones seamos así todas las mujeres seamos así. Hoy hay varones súper empáticos, comunicadores eh, y mujeres más de una sola cosa. Por eso,
1: vez. pero en lo que hace a la configuración del cerebro, tenemos algunas particularidades, pero no diferencias no, como para decir sí, que hay un no cerebro. Todas,
0: y no todos... Hay una tendencia natural, cerebro, de, de evolutiva, de que la mujer tenga estas características. Esta característica.
1: ¿Por qué dormimos?
0: No sé, está bueno. <risa> <risa> nah, no sé, hay muchas, hay muchas teorías. Cada vez más es para, para olvidar. Ahora está de moda que dormimos para olvidar. Otros en una época era para aprender o para
1: sí. eh,
0: afianzar la, lo, el aprendizaje del día. Eh, yo no te puedo decir por qué dormimos. Te puedo decir qué pasa si no dormimos.
1: Es, te voy a preguntar, ¿qué es peor para mi te cabeza? Eh, ¿Ponerle que se me muera alguien muy cercano, o sea, que, que, que atente, no, qué sé yo, una, una borrachera muy extrema, o no dormir tres noches?
0: Bueno, lo de que se muera alguien muy cercano depende mucho de cada persona, ¿no? No, no le pasa lo mismo a todos, pero hay un estudio muy divertido, un pie de quinto año de un colegio de Estados Unidos, para una materia, creo que era biología o física, no me acuerdo, decidió estudiarse a sí mismo y dejar de dormir. Sí. Y justo el papá de un compañerito era científico entonces lo siguió
1: dejar de dormir, dejar de dormir le, no, me ir me más", y ver qué le se pasaba moría, se no, moría. no, 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 se,
0: se estaba por morir entonces tuvo que dormir obviamente pero bueno, la primera semana sin dormir estaba tembló, con temblores, con convulsiones como que van pasando muchas cosas que te llevan a morir entonces eh, claramente si pasamos un tercio de la vida durmiendo debe ser sumamente importante y hay expertos en sueños yo no, no, no sé bien para qué
1: pero, ¿por qué eh, tenemos más actividad cerebral cuando dormimos? Sí, Es distinta? distinta.
0: No sé si es más. Distinta, seguro. Uh -huh. eh, algunas cosas seguirán funcionando igual que respirar. O sea, la cerebro le dice al corazón, la uh -huh. Pero, distinta, ¿no? No sé nada de sueño.
1: Y, y cuando vas a hablar de la. Recién te hablamos del no dormiste, morís. La muerte es lo que nos configura. Bueno, nacemos, ¿no? Pero nos configura por excelencia, ¿no? La muerte.
0: Y la, es la, cer, la única certeza que tenemos cuando nacemos Es que no vamos a morir No, tenemos otra más ¿Cuál? ¿Quién es tu mamá? ¿Por qué? Y cuando naces sí, bueno, Tu mamá que... es esa, no hay otra No hay posibilidad es la única, No única certeza de si es ¿quién es tu papá Pero cuando nacés tu mamá no, sí. no, 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 no puede caber duda de quién es
1: No, 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 ya sé, ¿Se ya entiende lo, no? lo entiendo Las dos pero certezas me... es tu mamá
0: y la muerte Tenés razón Sí, es la única.
1: Estoy pensando en lo que. Es pero,
0: lacaniano lo que te acabas de decir. Bueno, por eso ¿no? te digo, lo
1: siento como muy lacaniano.
0: Es muy viejo. <tío. risa>
1: lo siento básico analítico que.
0: Es que. que... Pero pará, hablemos sí. de verdad. Cuando vos naces, no, no hay dudas quién es tu mamá, no, no puede bueno, haber dudas, Cuando vos naces, no
1: tenés conciencia no, de vos nada. No, no,
0: pero la partera, la mamá, cuando. Bueno.
1: Digo, porque si fuese así, y una, una persona que se le muere la mamá cuando nace no bueno, podría pero desarrollarse ¿verdad? no,
0: por la certeza es que será la mamá, bueno importancia también, la muerte.
1: No, 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 no me interesa, sí. que quiero que, que, que avance sobre ese punto, no, porque ¿por qué estoy, la no. Estoy hablando, biólogo, estoy hablando como biólogo, estoy como ahora. Ser humano, No,
0: porque no queda, no queda dudas quién es tu vieja, ¿Tu no tu puede mamá? haber dudas. Porque sí. naciste de, de adentro de ella. No, no, no,
1: no hay dudas, pero.
0: Eso. El biólogo define la vida, es aburridísimo, nacer, reproducirse, ir al baño, eh. ¿Qué más? Y morir, falta morir. una más, le falta una más. Metabolismo, comer, comer, gracias. Comer y, comer. y morir. Eh,
1: Horrible. Y, y el cerebro tiene una configuración especial para la muerte para aceptar. No sabemos. No, ni te, idea. no sabemos, Ahí no, no, sabemos no.
0: Yo no, lo no tengo ni idea. Uh
1: -huh.
0: Una configuración especial para la muerte, que, que, que parece el título de un libro.
1: La no sé
0: configuración para no sé, no sé, ¿qué quiere decir para vos? que tiene un determinado programa.
1: Claro, exacto.
0: Células tienen una vida. un programa
1: que nos da... Porque nosotros casi que tramitamos nuestra vida tratando de aceptar la muerte. Los cerebros, supongo que se encienden, cada uno de nosotros, nuestras mentes, se encienden por cuestiones distintas, ¿no? Como hay algo que a cada uno nos nos aplica o nos ayuda a encendernos. ¿Es así?
0: No entiendo la pregunta. No, voy de no
1: cada uno de nosotros te si enciende motivación claro, a, motivarse? Sí. Okay. Uh -huh. sí. a vos mm. que estás tan acostumbrado a, a, a la motivación ajena, o sea, a generar sí. a encender eso mm. a buscarle la, mm. la mirada lateral ¿qué es lo que te después de tanto estudio te enciende?
0: a ver primero yo tengo una teoría que la gente no puede motivar a la gente nadie puede motivar a nadie esta uh -huh. es mía, ¿eh? O sea, un papá no puede motivar a un hijo, un maestro no puede motivar a un alumno, un entrenador no puede motivar a un equipo. Lo que sí puede darle es oportunidades para que se motive. Uh -huh. Entonces, yo tengo la oportunidad esta: el colegio, tener fútbol a la tarde, puedes pintar, puedes mirar la tele, puedes eh, no, uh -huh. Como ofrecer una gama o una paleta de oportunidades para que el otro encuentre una motivación. A mí me, siempre me motivó a aprender. Eh, yo soy curioso, me gusta aprender y, y cada vez más abierto a aprender cosas de las que tengo, como todos los seres humanos, muchos prejuicios, como las religiones, las, ciertas creencias, Dios, eh, eh, otras culturas muy distintas a la mía. Uh -huh. eh, me motiva a aprender, me motiva a cambiar, soy curioso, me gusta saltar de... De distintos rubros, la educación, el deporte, sin ser experto ninguno y, y teniendo mucho respeto es periodista. por los
1: expertos.
0: Periodista, no, 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 no sé, no, nunca se me ocurrió, no, me animaría, pero. pero. Me gusta mucho preguntar más que responder, uh -huh. Esa es otra cosa que el colegio hace, comillas mal. Nosotros nos enseñan a responder, no nada más. Y que tiene que ser encima la respuesta correcta. Sí. Pero la curiosidad, la creatividad, el, ¿no? el poder hallarse y encontrarse tiene que con, preguntar más que responder.
1: Hay una película, eh, seguro que la recordas y todo el mundo la recuerda, La Sociedad de los Poetas Muertos. Me cambió
0: la vida. A partir de ahí dije yo quiero ser maestro. Yo quiero ser profesor, maestro, sí, encanto.
1: encanta. Donde la, la, la imagen por excelencia es ese momento en que se paran arriba de un banco... Tengo la tentación, si esto fuera es televisión, lo haría sí. para ver si arriba de un banco está en el en este momento para que me diga cómo le cambia el punto de vista. Uh -huh, sí. Pero es alto, acá dentro de la radio el techo es bajo y la mesa sí. está llena de micrófonos. Sí. Eh,
0: me encanta.
1: ¿Pero qué, qué hay de, digamos, en voz eso como, como pero el tema, es como el punto de vista es el fondo de, toda la, de todo esto que estamos hablando?
0: A mí me gusta mucho, eh, en vez de los puntos de vista, vistas del punto. En vez de déjà vu, ou ya de. ¿Por qué? Te mate ahí. Sí. Eh, o sea, todos tenemos nuestros puntos de vista. Esos uh -huh. son nuestras formas de pensar, nuestros marcos teóricos de pensamiento. Ninguno para mí es malo o bueno. son es lo que tenemos, los que traemos. Los podemos cambiar. La pregunta es esa. Yo quiero tener este punto de vista sobre el vaso o quiero pararme en otro lugar y ver el vaso como el nuevo soporte de una computadora. Uh -huh. O el vaso como una maceta. maceta sería fácil, ¿no? Pero... Eh... Cuando uno estudia los grandes creativos de la, de la historia, de la humanidad, y cuando uno estudia organizaciones que son muy innovadoras, creativas, que están todo el tiempo pensando diferente, qué, qué más podemos hacer, qué mejor podemos hacer, uh -huh. lo que encuentra son equipos de trabajo con personas muy distintas. Entonces eso básicamente es tener un equipo con muchas vistas del punto en uh -huh. vez de puntos de vista. Gente que pueda mirar lo mismo, un objeto, un producto, un servicio, ¿no? una experiencia desde distintos lugares. Y eso hace es como la mamá de la creatividad. Y cuando hay un, hay un húngaro muy famoso que viene a Estados Unidos que se llama Chixen que estudió, por ejemplo, Da Vinci, sí. y, él, y él descubre que Da Vinci tenía como un problemita en el cerebro, comillas, que hacía que Da Vinci tenía vistas del punto. Es decir, cuando diseñó la bicicleta, un día era el empedrado de la calle de Florencia. Da Vinci era el empedrado al otro día Da Vinci era el burgués que iba a ir en bici uh -huh. al otro día era la rueda al otro día era el manubrio se tiene entonces sí. poder pararse en distintos lugares para ver una sola cosa es difícil de hacer es difícil pero es interesante el ejercicio porque uno se empieza a conocer también a uno mismo
1: y no, y no es muy individual toda esa digo, no, no hay una más allá de lo importante que es el conocimiento individual no, no hay una mayor productividad si esos, esas búsquedas son colectivas
0: científicamente no pero el, lo que encuentran las organizaciones cono sin fines de lucro es que no hay da vincis
1: uh -huh.
0: y, y una teoría de por qué no existen tantos da vincis en el planeta es debido a qué a la escuela a la escuela la escuela lo rompe lo destruye yo hago un estudio acá en marzo de primer grado y en diciembre de primer grado son dos seres humanos completamente diferentes entran en primer grado y te enseñan hasta quinto año de colegio te enseñan solo tres cosas cuáles son todas las materias siempre sí. lo mismo Definir, etiquetar y separar. Pitágoras, geometría, matemática. Ya está. Pitágoras nunca lo vas a ver en educación física, ni en historia, ni en geografía. Pitágoras no tiene nada que ver con atrapar una pelota de rugby en movimiento. Pitágoras no tiene nada que ver con la brazada de crawl. Pitá... Y tiene que ver. Entonces, es esto que vamos poniendo etiquetas a las cosas que nos hacen definir, que en general encima son uh -huh. viejas, y la vamos separando, eh, es como un poco el enemigo de la creatividad que es que es justamente mezclar cosas que aparentemente no tengan relación eh, ¿por qué estamos acá? ¿por qué estamos hablando de esto? versos
1: no pues, eh, <ríe> sí, eh, de los poetas muertos
0: sí mirarlo mirarlo desde otro punto de vista o vista del punto eh, requiere de esfuerzo uh -huh. requiere de esfuerzo y de disciplina no sale, en la mayoría de las personas que yo conozco por lo menos, no sale natural. Uh -huh. Requiere un esfuerzo. Y, y el esfuerzo tampoco es premiado en general en las escuelas, o en los padres. Los Pero padres... el esfuerzo
1: no es, no es, pues, no, no es eh, todo, in, digamos, individual, como apuntando al... Que no está mal, digo, como conversión, de algún sí. modo, de un, de un sistema de funcionamiento de la sociedad, eso de, de educación. Sí. ¿No es muy individual esa, esa búsqueda? Sí, y... ¿se puede? individual no, joder, ¿se evoluciona? Eh, Solo, eh, no, ¿eh?
0: porque que tu esfuerzo individual sumado al esfuerzo individual de tu grupo hace, hace una, una diferencia inteligencia colectiva mucho mayor, está claro tengo
1: que preguntarte por los argentinos entonces
0: mira, no soy experto en los argentinos, lo que mi experiencia tengo la por suerte viajé mucho, es que para mí y diciendo con varios otros colegas no somos muy distintos a los demás no somos... No. ¿Una cultura no define una mente? Sí, 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 una sí me ¿Hay una mente sí, sí. argentina? Sí, y probablemente eso hay que preguntarle a Facundo, que, que, que sí. se más el argentino, a Facundo Manes. Sí. Eh, yo no lo sé. Yo lo que veo es que los argentinos nos quejamos. Yo voy a Francia se quejan. Fui a Islandia se bueno, quejan. Bueno, pero Francia es un Japón país donde quejan. la gente se queja Bueno, mucho. pero Japón <risa> se queja. <risa> sí. O sea, obviamente lo cultural tiene un impacto tremendo en quienes somos. Uh -huh. Pero yo no... No tengo una expertise en cómo somos los argentinos. Aparte, la mitad de mi vida profesional, más de la mitad, vivía afuera. Entonces, eh... Sí, somos creativos, pero yo soy, estoy pesimista hoy. Ves, hoy estoy pesimista. Hoy estás pesimista. Sí, mañana, mañana me puedes decir otra mañana cosa. Mañana otra cosa, pero hoy lo veo así, no la creemos, creemos, y finalmente no, no nos va bien. A mí me da pena, pero bueno. ¿Existe la verdad? Para mí no, no existe ni la verdad ni la realidad.
1: La realidad tampoco. No. ¿Por qué?
0: Eso Jorge la nata se enojó conmigo una vez. A ver. Eh, ¿Por qué porque la realidad. No? Porque Jorge me decía, pero los bolsos están y. Es, y, y yo como biólogo la, la, lo, lo que nosotros aprendemos es que el cerebro no distingue realidad de fantasía. ¿Cómo es, no? No. O sea, tu cerebro no sabe si estás charlando conmigo o si estás viendo una película. Lo que lo, lo que vos decidís que estás charlando conmigo son tus creencias. A ver, te sigo,
1: no te sigo perfecto pero... Vos estás
0: viendo en tu casa Netflix en, sí. en el sillón de tu casa, estás viendo James Bond sí no Y de repente James Bond se tira en paracaídas Y el paracaídas no le abre Vos sí. estás en tu living sí Y vos te agitas
1: Bueno, me y involucro
0: ese, bueno Ese es el cerebro que no sabe si vos sos James Bond o vos estás en tu sillón Después vos volvés y decís Pará, yo soy Luciana, estoy en mi living, no pasa nada Yo no soy James Bond Pero por el momento, oh, la, más fácil, las películas de miedo sí. ¿Para qué te, ¿Por qué te da miedo Una película con sabes, una araña si... gigante? Sí, primero, no existen las salinas no, gigantes. Para empezar no las miro, porque me da miedo la película <ríe> bueno, de miedo. Bueno, pero, pero no importa. Lo que, ¿A dónde voy? Yo te lo resumo más al lado fácil. Las creencias, lo que uno cree, es hacia dónde, hacia dónde uno va. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de política, que odio, pero...
1: Dale. Los
0: modelos políticos, kirchnerismo, macrismo, lo que sea.
1: Sí, son un sistema de fe.
0: Exactamente. Ahora, no, no robaban. Sí, acá están los bolsos. No, no robaban. Y, y vos vas a encontrar, tengo amigos kirchneristas y macristas, yo no soy nada que encuentran todo tipo de argumentos lógicos, racionales, para demostrar que vos no tenés razón. Está bien. Porque creen en eso.
1: Pero te hago de Jorge Lanata. Dale. Eso está bien. Está bien, digo. Pero la política está. tiene un montón de... Pero el bolso está. Entonces... Lo puso Clarín. No, pero la realidad... No, pero... Hay una realidad que lo vos. Podés, que después vos me podés discutir con la fe. No, no, pero me divierte la sí, sí, cosa. No, está bueno. Pero. pero um, vos lo podés discutir con la fe.
0: Pero, pero vos digo, no vos sabés que lo hecho. estás discutiendo con la fe. Sí, el hecho existe. Pero lo puso Clarín. No fue el guillenismo. <risa> está bien. ¿Se entiende? La realidad. No, no, no. no la yo realidad. No, no, yo realidad entiendo, o sea, sí, pero, el bolso está, obviamente que está. Lo que pasa
1: es que el cerebro realmente. no... Y la, yo digo que. ¿Cómo cuando, no? Si uno tiene conciencia. No. ¿cómo vos no? estás
0: atrapado en tus creencias. Ahora, si me vos... Yo que
1: eh, a partir de este momento me dedico a otra cosa, pero el periodismo no existe entonces. No,
0: no es que no existe. Es que vos, vos, tu cerebro busca... A ver, lo, lo, lo empiezo de cero. El cerebro lo que más quiere es tener razón. Sí. Antes que ser feliz, prefiere tener razón. Entonces, para que vos tengas razón... Tiene que encontrarte a vos mismo... vos tenés que encontrarte argumentos lógico-emocionales... Para demostrarte que vos tenés razón... Por ejemplo, una discusión política... De educación... Del deporte, lo que, del amor, de lo que sea... Entonces, si vos no estás atento a que estás haciendo eso... Uh -huh. Porque eso no nos enseña en la escuela... Eso es autoconocimiento... Uh -huh. Probablemente estés toda tu vida defendiendo algo... O creyendo algo... La palabra es creer... Que no importa si es verdad o no... Pero quizás te hace infeliz... O, o, o no te deja cambiar... ¿O te aleja de ciertos amigos? ¿Y o...
1: cómo funcionamos como sociedad si en realidad nuestras cabezas solo están buscando tener razón para sí mismas? No,
0: solo no. Dije que le encanta le tener encanta razón. Le encanta tener razón. Hay gente que es un poco más abierta, que tiene más grado de autoconocimiento, que dice... A ver, pará, déjame de pensarlo. Quizás estoy confundido, quizás no tengo razón, o quizás me confundí 20 años. Uh -huh. Cuando vos ves en la tele, que ahora hace mucho que no veo, ves gente que está tan aferrada y agarrada a ciertas creencias o modelos... Si, ella, si esa persona se diese cuenta de que se equivocó, sufriría muchísimo. Uh -huh. Puta, 20 años creyendo en esto y me equivoqué. Entonces el cerebro prefiere, el cerebro prefiere que sigas. Negar. Sí. <risa> gracias, Tani. Bueno, un Muchas placer. Gracias, gracias Escuchaste La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna. We talker. Sumamos las partes.